0: Bienvenidos a un nuevo jueves de expuestas. Gracias por vernos. Mi nombre es Melissa de Luna.
1: Y yo soy Maya Alonso. Mi nombre es Mari Sánchez y estamos contentas de estar hoy con ustedes.
0: Nos, nos disfrutamos mucho este tiempo y espero que te ha, estén funcionando los, los videos o por lo menos que estés riendo con nosotras, ¿saben? Que eso me dice mucho, así como siento que son mis amigas y lo que Este, eh, si nos pueden ayudar compartiéndolos, suscribirse en el canal, y mandárselo a algún amigo, familiar, y pues no está de más, nos ayuda mucho y nos apoya mucho eso, así que gracias. Y hoy vamos a hablar de un tema que,
2: pues ya que soy mamá, eh, tengo mucho que admirar. Y es sobre el tema de mamás solteras. Madres solteras. eh, Latinoamérica es uno de los continentes donde hay más madres solteras. Y es que, por ejemplo, en Guatemala solo se reconocen dos estados civiles. O estás soltera o estás casada. Si no estás casada, estás soltera. Y si además eres madre, eh, es, es es, es una especie como de... Eh, categorización, por decir algo así. ¿Por qué? Porque tienes la tienes esta característica de ser madre independientemente que no estés casada. Uh-huh. Y creo que es una situación que cada una vive de manera diferente. Eh, podemos ser madres solteras porque nunca nos casamos, porque tuvimos eh, a un hijo dentro de un noviazgo y al final no terminamos en matrimonio porque somos viudas, uh-huh. ¿verdad? A cualquier edad podemos quedarnos viudas porque nos divorciamos Entonces hay muchas formas de convertirnos en madre soltera, pero de alguna manera, por supuesto que es eh, sinónimo de trabajo, eh, es sinónimo de esfuerzo, de intencionalidad. Así que de eso hablamos hoy, de madres solteras. Bueno, y yo creo que no tengo mucho que
1: decir en este tema, pero sí sé algo, que admiro la... Ay Dios mío, yo veo que las mamás no viven más que para sus hijos, es en serio, que cuando empiezan a ser mamás la vida les cambia, hay que tener tanto amor para vivir y consagrarse literalmente a alguien más y tus intereses simplemente son, son distintos. Pero como que cuando uno crece, la asume, cuando la recibe de su mamá, hasta la reclama. Si no me querías, ¿para qué me tuviste? O sea, yo no te pedí nacer. Pero conforme pasa el tiempo y uno empieza a ver que, por ejemplo, cuando Meli se hizo mamá o mis hermanas, mm. observé cómo ellas hicieron mamás, yo miraba cómo la vida les cambió de, de un momento a otro. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir, ay, no, que me tardo no sé cuánto tiempo maquillando me digo tanto. Tengo tanto que hacer y cuando miro las que son mamás, o sea, ya no van con lo suyo, sino con lo del hijo. En sí, la maternidad es eh, una inversión, no voy a decir de tiempo, de vida, de prioridades, de de presupuestos. Y obviamente, el escenario completo para para hacerla es, es con un papá, con un hombre que ayude. ¿Qué pasa cuando todo eso te lo tenés que echar tú en la espalda solita? Y el escenario no está completo. No porque no está completo, no está bien. Es solo porque le falta la otra ala o la otra pata y la mujer tiene que seguramente esforzarse más para poder suplir todo el ejercicio de la maternidad. Todas las correderas, todo lo que, lo que implica eso.
2: Hay algo que yo aprendí hace un tiempo eh, cuando estudié logoterapia y fue bien liberador. Toda familia puede funcionar. Saben que eh, la psicología de repente, las, la psicología es como cualquier otra ciencia, trae propuestas de diferentes pensadores, pero no quieren decir, no quiere decir que porque alguien propuso es la Biblia, pues. O sea, la psicología es una ciencia inexacta, es humana. Entonces es de ver qué se adecúa y, y todo lo que veas en cuanto a psicología o terapia, tenés que pasar el filtro de la palabra, el filtro de tus principios y valores cristianos. Al final la verdad del evangelio, Es independiente de si eres madre o no, si eres soltera o casada, si eres viuda, no importa. Ahora, eh, toda familia puede funcionar, independientemente de la estructura, independientemente de si está papá, mamá e hijos, si está solo mamá y los hijos, si está solo un papá, si hay unos abuelitos, si hay un tío que se hizo cargo. Es decir, toda familia puede funcionar y eso es un principio eh, que nos da esperanza y nos da alivio. Ahora, ¿qué te hizo madre soltera? Ese evento probablemente ya pasó. Entonces una de las recomendaciones que yo creo es no caer en, en la victimización, no porque no duela, sino porque hay que tomar una postura. Estarás de acuerdo, Meli, que ser mamá te interpela y te hace tomar posturas frente uh-huh. a lo que antes probablemente te hubieras podido eh, lavar las manos. Entonces, es una historia dura la que te llevó a ser madre soltera. Sana esa historia. Uh-huh. Sana porque todo niño, independientemente de que la madre esté soltera o casada, necesita una madre con un alma sana, con un corazón sano, con una mente sana. Si todavía pesa, si todavía duele, sana esa parte. Y número dos, no creas la mentira de que tienes que ser padre y madre para un hijo ninguna mamá y ninguna mujer fue diseñada para ser papá de nadie es decir, seguramente los hijos y yo lo sé, de primera mano podrán tener la mejor mamá posible porque todas estamos en esa lucha y en esa búsqueda continua y todas nos hemos sentido malas mamás alguna vez, ¿cuántas decimos que sí? sí, acá porque no así entonces pero sí me fijo me sentiría mal. pero fijo se sentiría mal sí, o sea todo niño y toda niña de este planeta tiene una madre Humana limitada. Entonces, te quiero decir algo. Cada ser humano es insustituible. Los padres también. No necesita ser el papá. Sé la mamá. Uh-huh. Y ahí nos vamos.
0: Sí, qué liberador eso. Esperamos que si hay alguna mamá soltera que nos esté yendo, que le sirva. Pero se vienen muchas cosas a la mente. Eh, primero, eh, la Biblia no, no hay un modelo de familia. Verá, no, no te dice así tiene que ser. Claro que sí, padre y madre, obviamente, pero no hay un, no hay como un, ah, yo quiero ser esta familia de la Biblia, no sé si uh-huh. me explico, no hay, no hay, y Dios, qué bueno que no puse eso, porque te imaginas, te imaginan en el lío de querer ser esa familia y, y llenas de imperfecciones o llenos de imperfecciones, pero... Tal vez me gustaría eh, darte consejos muy prácticos como de qué puedes hacer si estás pa- pasando eso. Como dijo maíta no sabemos por qué te quedaste siendo mamá soltera. No sé si nunca te casaste o si te separaste, si enviudaste. No sé si tus hijos están chiquitos, si ya están grandes, si ya trabajan, si ya te van a visitar. No sabemos que, que, por qué situación estás pasando. Pero primero, déjame decirte que te admiro mucho lo que has hecho porque hacer... De mamá, de trabajar, de... Me voy a poner a llorar, solo de pensar en, en, mm. en todo lo que te está tocando y y vas sin alguien que te ayude. Si, yo, si, si no le doy a Juan Diego, a José Juan en las mañanas para pintarme, no saldría pintada, pues, solo empezando por... O arreglada, solo empezando por eso. Ay, no, estoy llorando. Mm. Pero no sé lo que has hecho, pero estoy segura que lo que has hecho lo has hecho con mucho cariño para tus hijos y no sé si has batallado con culpas y con no casi no estoy, cuando estoy tal vez me estoy cansando o tal vez me estoy quejando hay que mucho, y que muchos ayúdenme porque vengo cansada o qué sé yo pero eh, partiendo con lo que dijo Maita, san- ay no ya <ríe> de sanarlo por X o ya razón de que estás solita déjame decirte que Primero tenés a Dios, Eh, Dios ve todas las cosas que tal vez otros no ven y tal vez otros juzgan de de ti, pero vale la pena todo ese esfuerzo y todo ese amor eh, que les demostras a tus hijos con todas las cosas que tú haces. Eh, (risas) ¿sabes
1: ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces las condiciones podrían, cuando no no las asimilamos bien, podrían crear en nosotros amargura. Por ejemplo... Eh, no nací en este hogar o no tengo estas posibilidades o esta persona vive más cerca las condiciones pueden generar en los corazones amargura o una sensación de injusticia entonces no permitas que esa condición de desventaja que está sí. hablando Meli te ponga en un plano hiper sufrido sino que asimila a la maternidad como lo que es sí. gran, un gran regalo sí. y lo otro que pensaba con lo que tú dijiste es eh, disfruten ser, ser mamás sin el meme que dice feliz día del padre a las que son mamá. ¿Te acordás de este meme? Ay, sí, Ay, a las el... que son madre, madre y fuera. padre y, y, <ríe> y, no sé,
2: hamburguesa, pizza, <ríe> <ríe> juego de mesa, sí, o sea, Biblia sí, 1960, ¿no? O sea, ¿no? So, no. Son, son
1: madres, sí. es, esos son finalmente. Y obviamente hay roles y papeles uh-huh. que muchas veces te toca hacer, pero estás llamada a ser mamá. Sí, sí.
2: Y sí, y hay que vivir eso como lo que es Ajá. sabes, porque yo creo bueno, somos seres humanos en primer lugar tenemos ese valor inherente que Dios nos, nos dio desde siempre y que Jesús tanto ratificó en aquella cruz una vez platicando con Madis, eh, hablando de miedos y cosas de ambas vimos que de Génesis Apocalipsis nadie lo ha hecho bien nadie lo ha uh-huh. hecho perfecto, solo Jesús así que creo que mucho es de sanar y saben que estoy pensando en Génesis. Creo que el primer ángel que menciona Génesis fue una, un, un ángel que viene y hace una cosa eh, dura para el ser humano porque viene y se pone en la entrada del jardín de ya no vas a entrar, ¿verdad? Pero el segundo ángel que muestra la Biblia es un ángel que viene a auxiliar a una mujer que la sacaron de la casa con un hijo. Y le dieron una bolsita con agua y pan, porque así dice la palabra que fue agar con su hijo. Por muchas eh, circunstancias, no me voy a ir a las circunstancias del papá, pero Dios todo ve y todo sabe. Pero me voy a ir a, a las circunstancias de esa mamá, que en todo caso, digámoslo así, en lenguaje actual, se quedó soltera. Se quedó criando a su hijo sin un papá a su lado. Sí. ¿Y sabes qué es lindo? Que Dios manda a un ángel a atenderla sí. y que nos da el relato bíblico, la desesperación que se vive frente a esa nueva situación, que de un día para otro eres madre, uh-huh. pero no solo eres madre, sino en situaciones bastante adversas, que te voy a decir, no son las únicas adversas, pero cada mujer lleva el todo de su historia y de su vida en su corazón y para uno eso es lo que pesa. Y me recuerdo esta conversación del ángel con Agar y lo primero que le dice, se los voy a decir en mi versión, eh, nadie puede levantar un hijo si no está de pie. Uh-huh. Por eso es que Dios se ocupa de ti y tienes que aprender a dejarte atender por ese Dios que viendo la necesidad de Agar, porque Agar llegó a una desesperación de ya no aguanto oír el llanto de mi hijo, de su necesidad, entonces lo voy a dejar aquí porque no quiero ver cuando él muera. O sea, Dios conoce uh-huh. la desesperación y la necesidad de toda madre y de todo padre. Pero voy hablando de nosotras, de toda madre. Y cuando viene el ángel, le dice, en primer lugar, la levanta ella. Porque saben una cosa, parte del amor y del buen ser madre, digámoslo así, es cuidarnos también, es atendernos a uh-huh. nosotras. Y el ángel le dice a Agar, levántate tú y levanta a tu hijo, porque yo voy a hacer una gran nación también con él. Y dice la Biblia que sus ojos fueron abiertos, porque había una fuente cercana. Y sabes que a veces en nuestra desesperación en el dolor no vemos lo que Dios ya ha provisto. Pero sirve este podcast para decirte que aunque no se vea, Dios ha provisto para ti. Uh-huh. Y que las mismas palabras son, levántate tú y levanta a tu hijo porque una gran nación voy a hacer de él también, uh-huh. porque todos tenemos Padre Celestial.
0: Sí, qué bonito saber que, a quién puedes acudir. Y te hablaba de, de, de mencionar cosas prácticas que puedes hacer. Primero, estoy segura que si estás de mamá soltera, seguramente algún, de algún lado estás teniendo ingresos, seguramente salís a trabajar. Sin importar la que tengan tus hijos, me, o sea... Eh, Esforzate por tener una buena comunicación con ellos, que tal vez no te están viendo en todo el día, pero que tú les expliques. Yo eso hago con José Juan, o sea, le explico, no soy mamá soltera, y le explico desde la mañanita, hoy y desde chiquito. Te vas a ir, hoy es lunes y te vas a quedar con tu papá. Hoy es martes y vienen tus abuelitos a traerte. Va a venir tu abuelo a traerte y yo cuando salga al trabajo voy por ti. Disfrútatelo mucho, sácale el jugo a tu abuelito. este eh, Vas a ir al parque. Miércoles, hoy vamos a la oficina y termino de trabajar y voy a estar contigo. Y así, hablarles mucho a tus hijos para que ellos sepan en qué. Bueno, no está mi papá, pero sí tengo... Si te necesitan a ti, si te necesitan que, uh-huh. que les hables bien a su lenguaje o como ellos te puedan entender, que sepan que ay mi mamá se fue, pero o saber a, ¿a quién va a venir. No, hoy tengo una cena y es de trabajo y hoy tengo este compromiso y por eso no me vas a ver tampoco en la noche, pero te voy a ver mañana. No sé quién te va a costar, por ejemplo, pero que sepan una buena comunicación. Esforzate, disfrútatelo y cuando estés ahí no estés, ay, atiéndame, o sea, yo sé que seguramente debe ser cansado, pero vale la pena ese esfuerzo que tú hagas por... Bueno, no estuve con ustedes todo el día, pero ¿qué quieren comer? Si son guavitos dale todo el amor y un poquito de mantequilla para que sepan más ricos a esos huevitos, pero disfrutarte haciéndolos, sirviéndolos atendiéndolos, preguntarles cómo les fue y no solo por dejarlo pasar así, ay bien y ya nos vamos no, sino esforzate por cómo te sentiste en el colegio cómo estuviste, con quién jugaste no sé, Maite tiene en sus redes sociales unas muy buenas preguntas que de verdad yo dije, ay yo quiero, voy a ponerle así guardar para cuando ya me toque y quiero ir a pre- hacerle las preguntas correctas a los hijos, porque hay veces que no les, pues podemos caer en hacerle no las preguntas correctas, pero aquí hoy con, con todo esto, eh, que sí puedes hacer cosas no solo, como tú decías, o no solo haciéndote la víctima de no, no puedo, y ¿sabes qué también? Puedes volver a ser tu vida, puedes, o sea, conozco a muchas madres solteras que hasta sus hijos se parecen a su nuevo esposo, que, o su nueva pareja, y sus nuevos esposos que no son hijos de ellos entonces hay nuevas oportunidades claro que sí, por eso es que tan importante lo que decía Maita, no te puedes descuidar no puedes hacer eso no es justo ni para ti ni para tus hijos
1: y saben que puede haber familias que tienen al papá y a la mamá pero están ausentes uh-huh. entonces tú ya tienes asegurada una ausencia o una intermitencia porque tal vez lo ven el fin de semana o algo así entonces, uno nunca puede hacer algo con la vida del otro. Por ejemplo, una mamá que tiene a su esposo no puede asegurar que el hombre esté presente. Cada uh-huh. quien vela por lo suyo. Pero en este caso, tu presencia es eh, la totalidad, digamos, de, de que no solo un adulto, sino la paternidad como tal presente. Uh-huh. Y ahorita que digo paternidad, algo que me encanta es que Dios es padre-madre. Cuando la Biblia dice que Dios es padre, no es padre, papá, rol masculino. Dios es padre y contiene también... Lo que uh-huh. una mamá entiende, entiende y es. Entonces, Dios te puede enseñar a, a ser mamá cuando le decimos Padre Nuestro. En realidad, lo que estamos orando es paternidad nuestra. Es tú, Dios, que contienes todo lo que un papá hace y todo lo que una mamá hace. Muchas veces creemos, ay, es que la mamá es la de los abrazos. Dios contiene, contiene sí. eso. Entonces, el Padre Nuestro y la paternidad de Dios no es el rol de papá masculino. Y muchas veces, por ejemplo, en los encuentros se escuchan muchas de esas historias. Yo no tenía mi papá. Y sane esta parte. También la de la mamá, la sana la paternidad de de Dios. Entonces, Dios nos puede enseñar todo, de verdad que nos puede enseñar todo. Entonces, pídele que Él sea tu maestro para ser madre. ¿Qué referencias hemos tenido cerca? De plano la de tu mamá, de plano un libro que lees y mil recursos que puedes encontrar. Pero Dios es la provisión no solo de la información, sino de la sabiduría que necesita tu vida y tu hijo
2: y tu caso. Mientras mejor esté mamá, mejor van a estar los hijos. Ahora, ¿por qué no digo papá? ¿Papá también? Sí, por supuesto. Pero es que yo soy yo y me puedo hacer cargo de mí. Entonces, ¿a ti qué te corresponde? ¿Favorecer a los demás? Sí, pero responsabilidad la propia. Me voy a exponer. Eh, saben que dentro de mi historia mi abuelita hubo un tiempo en que fue madre soltera ella se divorció de una relación muy fuerte donde había abuso donde había alcohol y se divorció tuvo dos hijos una de, de esos hijos era mi mami entonces fue madre soltera rehizo su vida eh, con don gustavo leal y él fue el abuelito que a mí me crió o sea los buenos hombres existen y, 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 y en su corazón hay amor para hijos que no llevan su sangre. O sea, yo era nieta. Y eso yo quiero que te dé esperanza, porque sí, sí se puede. Mi mamá y mi papá tuvieron que terminar su relación. Eh, bueno, en realidad nunca se casaron. Así que en algún momento, dando un taller para madres solteras, descubrí que mi mamá había sido madre soltera todo el tiempo. Y me dio un regalazazo como hija. Mi mamá amaba a mi papá pero sé ahora que soy mujer y que soy adulta que podría señalar algunas cosas. O sea, yo no necesito que lo haga para poder señalarlo yo, pero nunca me lo comentó. Ella trató siempre de llevarnos a honrarlo, de mm. llevarnos mm. a respetarlo. Eso mantiene el alma de los niños sana. Ahora te voy a decir una cosa. Sé que no es fácil eso siempre, mm. pero un regalo enorme que le puedes hacer a tus hijos es favorecerlos para cumplir. Él honra a tu padre y a tu madre, uh-huh. independientemente quién sea. Uno está llamado a honrar el vientre que fue elegido para ser para nuestra primera casa y aquella semilla que Dios usó para darnos vida. Entonces, por eso yo insisto en cuidar el corazón y sanar las heridas de la historia doliente que puedas tener mm, ya. para no transferir aquel dolor, aquella amargura. Desde la terapia hemos visto que hay algo que se llama síndrome eh, Síndrome de la de, queja de la queja. No, que sí, 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 me acaba de ir el nombre, muchis, pero es síndrome de parental, parental, al ausente. Algo así. <risa> Decí sí, de sí tú, es un síndrome parental que lo que pasa es que el alma del niño es socavada, es influenciada en contra de alguno de sus progenitores. Por qué? Por la amargura, por el dolor no resuelto, por los asuntos entre adultos. Entonces empezamos a tomar niños como de rehenes. entonces, todo lo que tiene que ver con él de alguna manera utilizo. Y el verbo es muy feo a mi hijo para que escarmiente. No, entonces no te lo puedes llevar el fin de semana. Eres el sujeto
1: de negociación. Sí, por
2: eso se habla de hijos rehenes, de hijos trofeo, de si te portas bien y de si cumples lo tuyo, entonces te lo puedes llevar. Aquí sí necesitamos hacer algunos eh, aclaraciones. Sí, aclaraciones, porque yo les diría, si tienen una situación así, necesitan un abogado, porque son temas legales, necesitan un terapeuta, un consejero espiritual. ¿Por qué? Eh, cuando el niño corre riesgo de cualquier tipo de abuso, de violencia, es otro el abordaje. Pero es necesario sanar para que la vida del otro... No te mortifique que si la otra persona ya hizo su vida y es feliz, eso no te mortifique de tal manera que puedas tomar venganza o te amargue uh-huh. o te sientas en desventaja, te sientas con Dios, con el mundo entero el, y, y todos los que en él habitan. Por eso es importante como toda mujer casado, soltera, mantener el alma sana. Pero si tenemos una historia de dolor, si tenemos una historia que sigue siendo complicada, atenderte, porque mucho de eso sí vive tus hijos. Uh-huh. Y ellos toman esa referencia de ser padres y ser madres, pero también de relacionarse. Así que eso es como muy importante que lo tomes en cuenta.
0: Súper. Eh, algo que también les iba a agregar aquí, <risa> y ahora <risa> no pensé ya me voy a recordar era así ah, de que sí sos responsable de ser mamá verdad entonces todo lo que implica eh, recibir un curso con Maíta de Mujeres Despiertas que se lo súper recomiendo so, y más de verdad si sos soltera mm. creo que te podría ayudar mamá soltera te podría ayudar muchísimo porque sí es importante que tú estés bien para que para tú poder también transmitirle eso a tus hijos y que tus hijos también estén bien pero algo muy importante es que cuides sus emociones, que corrijas, no importa si no está papá o si está ausente o si el fin de semana, uh-huh. la corrección se hace ese día, no esperes a que miras, lo puedes corregir porque el lunes, no sé, no, ya es domingo, pues, o sea, ya ni el otro le vas a pegar o el papá le va a pegar y no saben ni así como, tiempo explíquenme bien qué hice el lunes, ¿no? Eh, tenés que corregir ¿no? no puedes decir no Porque como no está su papá Entonces no, no lo puedo corregir Claro que sí lo puedes corregir Lo puedes educar bien Y te voy a pedir por favor Que si no lo haces Que lo hagas O si bien lo has hecho con ira Que tampoco se hace así Tampoco es como Venga y le voy a rematar Todo lo que tal vez No me fue bien en mi día O mi jefe Y si pasó pe perdón Porque tampoco es la forma Correcta de corregir Pero A ese punto quería llegar Al de que seas responsable de, de tu hijo. Tenés que ser responsable. No puedes solo ausentarte o, o dejarle toda la responsabilidad a tu mamá, si es que tu mamá te lo está cuidando, o a tu papá, o a tu hermana, o a algún familiar, algún amigo, al daycare, qué sé yo. No. Es tu responsabilidad, esa criaturita es tu responsabilidad.
1: Y, y saben que otra cosa hay, ser mamá, o sea, ser papá de plano, requiere cierta logística. Y. Seguro que una mamá soltera usa muchos auxiliares
2: uh-huh. y yo
1: quiero contarles la historia a una persona que amo mucho, que en algunas ocasiones me, me pide que la auxilie con las tareas de, de que, que implica tener hijos. Pero quiero eh, mencionarles que es súper agradecida conmigo y uh-huh. siempre me da gusto hacerlo. Entonces si ustedes echan mano de las personas que, que la rodean. Obvio que cuando lo hacemos no esperamos nada de vuelta, pero... Es bonito cuando la puerta queda abierta a la siguiente. Porque, por ejemplo, haceme favor de ir tal momento por mis hijas y que te den instrucciones completas. Te espero a tal hora y es coherente. Incluso eh, a la persona que a veces le ha ayudado hasta te mandé almuerzo con ella, y yo, no es necesario. No es necesario, pero me manda ahí eh, comida. O sea... Dejen las puertas abiertas cuando necesitan ejercer la maternidad, porque en esa gracia está el el regreso de la gracia y la continuidad. Pero si abusan tal vez de las personas que las rodean, de una mamá, de un papá, de una amiga, de un vecino, puede empezar a desgastar encima las relaciones auxiliares. Entonces ya puede convertirse en una carga extra eh, estar reparando esto. Entonces si necesitas que alguien te ayude, si tu mamá te ha ayudado todo el tiempo... Eh, no es su responsabilidad hacerlo. Claro. Entonces expresarle la gratitud de las maneras que tú consideres que la persona lo, lo recibe, un detallito, un papelito, un post-it, un, un cafecito, o sea, algo que a la otra persona le, le diga valor y agradezco que aunque no es tu responsabilidad y aunque la haces con amor, me estás eh, ayudando en esto. Creo que nadie lo hace con un interés, pero hazlo tú para,
2: para que quede esta puerta abierta. Y eso me lleva a no estar sola, ni tienes que hacerlo Mm sola. Recuérdense que somos comunitarias y todos necesitamos una comunidad. Así que no tienes que cargarte sola. Y creo que es un buen ejemplo para tus hijos que puedas pedir ayuda, que puedas auxiliarte en el prójimo, en la familia. Sé comunitaria y vamos desarrollando esas relaciones bonitas y saludables. En otro otro podcast seguramente hablaremos de cómo rehacer la vida después después de esto, que creo que está muy bien. El síndrome que ya me acordé se llama síndrome de alienación parental, Qué es lo que sí. pasa, que el niño es reducido en sus posibilidades de amar, que es reducido sí. y ojo, si tú te recuerdas cuando eras niña, yo no sé, pero la mayoría de niños cree, nos creemos culpables de todo lo que sucede en el mundo adulto. Yo me recuerdo de mi propia historia en donde mi hermano, yo le decía a mi hermano, Josué, pórtate bien, le decía yo, Josué, pórtate bien porque, porque nos van a dejar otra vez. Yo le decía y me expongo así porque es la realidad de muchos niños. Ahora, recuerda que Dios ha prometido estar contigo uh-huh. todos los días hasta el fin del, hasta el fin del mundo que Él está ahí y que no te desamparará ni te dejará y es una verdad que tus hijos también necesitan saber lo que queríamos enviarte hoy es nuestro respeto, nuestra admiración, nuestra gratitud pero la esperanza que todas tenemos Dios está contigo y Dios te va a sacar adelante a ti y a tus hijos porque esos hijos y tú misma también son hijos de Él.
0: Ánimo ánimo a todas las mamás alteras que nos están viendo y, y si has ayudado gracias, gracias por ayudar Dije, diciéndoles gracias como que soy yo, porque de verdad sé que es esa ayuda. Y, y nada, no, eh, ánimo, mucho ánimo. Y los vemos el próximo jueves. Chao.